0: Esto es El Poder de la Investigación con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 13 en el que vamos a hablar de la atípica noche de Halloween de 2020... En Huelva, no solo por la sombra de la pandemia interfiriendo en la celebración del Día de Todos los Santos, sino por un crimen de lo más tenebroso. Fue la noche de más miedo cuando la Policía Nacional se puso a cargo de un macabro caso. Habían encontrado una bolsa con restos humanos. Estate atento y atenta, porque empezamos. Empezamos presentando a uno de los personajes del caso de hoy, Cándido Romero, de 56 años. Era el menor de ocho hermanos. Vivía solo desde hace unos años, en el domicilio que fue de sus padres. En la vivienda del número 3 de la calle Teniente de Navio, José Estrada Cepeda. Una vía urbana que pertenece a Huelva. Esta conocida vía tiene en su haber muchos puntos de interés. Partiendo de esta localización, se suelen preparar diversas rutas y trayectos para avianantes. En concreto, esta calle tiene una gran variedad de números y manos de escalera y portal. Además de todo esto, se ubica en una de las mejores zonas de Huelva, el volumen de circulación de coches no es especialmente denso. Pero seguimos. Cándido no trabajaba, aunque de vez en cuando recogía algo de chatarra para sacar un dinerito. Había sido drogodependiente toda la vida. Pero estuvo en proyecto hombre deseando curarse bien, 100% bien. Llevaba muchos años con Metadona, pero un segundito para explicaros qué es Proyecto Hombre. Es un proyecto desde 1984, acompaña a miles de personas en el tratamiento, rehabilitación y reinserción sociolaboral, con el objetivo de recuperar sus vidas. También trabaja en la prevención y sensibilización, llegando a más de un millón de personas proyecto hombre aborda las adicciones a través de un método biopsicosocial que persigue la maduración y el crecimiento de la persona. Un hombre amable, atento y todo el mundo lo quería. Cándido estaba pendiente de todos, no se metía en nada y era muy miedoso. Aunque vivía solo estaba muy unido a su familia. Una hermana suya le gestionaba el dinero y unas semanas antes de los sucesos Cándido le pidió más dinero de lo normal a su hermana y ella le dijo que si lo gastaba en droga no le ayudaría más. Él llamó y estaba muy triste, llorando muchísimo, jurándole que no tenía nada que ver con las drogas. Esta situación era extraña para su familia, ya que Cándido sabía que su hermana estaba enferma y de normal no siempre les contaba todo para no preocuparles. Su cuñado habló con él y él le explicó que el mexicano, enseguida os lo presento, este estaba por aquí, que no quería saber nada de él y que le daba miedo. Voy a presentaros el mexicano. Jesús Manuel se le conoce hoy con el sobrenombre del mexicano. Nació en Huelva, capital, en 1963 y se crió en la barriada del obispo, en una de las viviendas municipales de Rodrigo de Jerez, miembro de una familia numerosa. Era habitual verlo trastear por las callejuelas. Esas callejuelas que serpentean entre la avenida de Pío XII y la plaza y la plaza Houston. Apenas unos metros de su casa vivía Cándido Romero. Cándido era un año menor que él. Jugaban juntos en la calle. A mediados de los 90 Jesús Manuel decidió abandonar Huelva. Se fue y se instaló en México para ganarse la vida. Entonces tenía 31 años y en Huelva, y en Huelva, arrastraba una ristra de antecedentes de poca monta, pero nunca había entrado en prisión. En el país azteca, donde estuvo hasta finales de 2019, se torció su rumbo. Él mismo ha contado un sinfín de batallitas delictivas, incluida la de que perteneció al cártel de Sinaloa. Y allá era conocido como el español. El hombre aprendió en las cárceles de México los métodos utilizados por los cárteles de la droga para deshacerse de sus enemigos. Y de los elementos incómodos en sus guerras internas a principios de 2020 jesús manuel regresó a su ciudad natal a su barrio a huelva ahora sí continuamos y vamos a la tarde del 29 de octubre de 2020 jesús manuel acudió a la casa de cándido y mientras este se encontraba en la cocina, agachado delante del frigorífico, agarró con las dos manos un esqueleto metálico del calentador. Lo elevó y golpeó al menos dos veces la cabeza de Cándido. Le realizó distintas lesiones. Cándido murió prácticamente de inmediato. Después de lo que nos puede parecer un acto infame, pues nada que ver con lo que se venía. Jesús Manuel cogió el cuerpo de su amigo, lo trasladó a otra habitación y con un cuchillo de cocina le seccionó completamente la cabeza y se marchó. Pero la crueldad de sus actos no termina ahí. A las pocas horas... Jesús Manuel regresó a la casa de Cándido con las llaves que se había llevado y de donde hacía un rato había asesinado y dejado el cuerpo de su amigo decapitado se tomó unas cervezas y drogas mientras hablaba con la cabeza de su compadre como él le decía limpió la cocina limpió la cabeza con champú Limpió el baño y formó un atillo con el esqueleto del calentador, el cuchillo que utilizó para la decapitación y varios objetos manchados de sangre. Todo aquello que podía delatarle vaya. Metió la cabeza del fallecido en una bolsa de plástico y se dirigió a la plaza de Huelva, donde la dejó entre las ramas de un árbol y se marchó no quedándose tranquilo a la mañana siguiente regresó a la plaza sobre las 3 de la tarde volvió a coger la bolsa con la cabeza y se dirigió con ella a unos contenedores la depositó en el suelo mientras trataba de quemar una serie de prendas y objeto que él sabía que podían incriminarlo en la muerte de su amigo Cándido. Es en ese momento cuando una mujer que estaba en la plaza le pareció que estaba viendo una situación extraña y le preguntó qué llevas en la bolsa. Sin repujos le enseñó la cabeza de Cándido. A ella y a otras personas que se encontraban en el lugar. Mira, mira que tengo. Tengo una cabeza enseñaba su triunfo Jesús Manuel comenzó a exhibir la cabeza decapitada a todas las personas que se encontraban en la plaza una situación tan dantesca hizo que se corriera la voz por la zona de que el mexicano llevaba una cabeza humana el asesino se dio cuenta se dio cuenta de que mucha gente se había percatado de lo sucedido y emprendió su huida, aunque este fue seguido por dos jóvenes que lograron grabar con un teléfono móvil e informar a la policía de que se había refugiado en su casa. Mientras toda esta situación sucedía al estilo Tarantino, en su huida Jesús Manuel arrojó la bolsa de con la cabeza a un contenedor de basura la policía pudo detenerlo el sábado a las 21.30 de la noche después de que se paseara por Huelva con la cabeza de su amigo y que la acabó depositando en un contenedor gracias a dos jóvenes que pasaban por la zona y se percataron de lo que estaba sucediendo y rápidamente alertaron a los servicios de emergencia pudieron detenerle tras la detención los agentes encontraron el resto del cuerpo decapitado en el domicilio del fallecido a unos 200 metros del contenedor donde se encontró la cabeza el detenido participó al día siguiente el domingo en una reconstrucción de los hechos custodiado por varios agentes el asesino puso todo su empeño en que la prensa no captara una instantánea que permitiera identificarlo. Con sus zapatillas sin cordones, recorrió varios metros de la calle Juan José Domínguez, cabizbajo, y con la capucha de la sudadera cubriéndole la cabeza. Tras las pesquisas en la casa, efectivos de la policía científica continuaron las investigaciones y hablaron con algunos vecinos de la víctima donde fue hallado el resto del cuerpo el mexicano pasó a disposición de la autoridad judicial el instructor ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza adoptó esta decisión por la existencia de riesgo de fuga y la falta de arraigo del investigado, quien había regresado recientemente a Huelva, donde se encrió tras varios años de estancia delictiva en México, donde pasó años entre rejas. La Audiencia Provincial de Huelva acogió del 24 al 26 de octubre de 2022 el juicio conjurado popular contra el mexicano. El sadismo del presunto criminal fue tal que llegó a mostrar el cráneo humano a dos niñas. Durante el juicio comparecieron diferentes testigos, entre ellos agentes de la Policía Nacional, así como testificales periciales. Jesús Manuel estuvo en prisión preventiva desde su detención, apenas un día después de los hechos. Ya en el juicio, en su declaración, Jesús Manuel reconoció que decapitó a Cándido, pero no que lo matara. Aseguraba que la muerte fue accidental y se produjo durante un forcejeo. Durante su declaración en el juicio, ...que contra su persona se celebró en la Audiencia Provincial de Huelva... ...el acusado indicó que aprendió a decapitar durante el periodo de 10 años... ...que estuvo en cárceles de México, obligado para sobrevivir. Este se refirió a la víctima como su cuate, su hermano, su brother que creció con él y aseguró que su intención nunca fue matarlo y que pensó en cortarse las venas cuando se dio cuenta de lo que había pasado estoy arrepentido de lo que hice aseguró que después del forcejeo trató de reanimar a su amigo sin éxito momento en el que perdió la conciencia de espacio y tiempo y creyendo estar de nuevo en la cárcel de México, cogió un cuchillo y lo decapitó. ¿Explica? Cogí la cabeza, la llevé al baño, la lavé y le eché champú. Y después, metida en una bolsa, la llevé en una plaza cercana. Porque era allí donde íbamos casi todos los días a beber cerveza. Y hablar. El jurado no dio crédito a su versión tras asistir a las declaraciones de la policía científica, de la Policía Nacional y de los forenses que participaron en el levantamiento y en el examen del cuerpo. Los forenses que practicaron la autopsia confirmaron en sus informes ante el tribunal que la cabeza de la víctima presentaba cinco lesiones dos traumatismos por delante y por detrás del cráneo que se hicieron al mismo tiempo y para los que hubo que aplicar mucha fuerza. Para añadir que en la víctima no encontraron indicios o marcas de defensa. La policía científica confirmó que en el registro de la vivienda ubicada en la barriada de Guadalupe de la capital onubense se encontró en la cocina un atillo preparado que contenía varios elementos entre los que se encontraba un cuchillo de 20 centímetros de hoja el que presuntamente usó para seccionar la cabeza y una pieza de calentador que estaba manchado de sangre el elemento con el que golpeó hasta matarlo en cuanto a la decapitación del cuerpo los forenses afirmaron que la persona que seccionó la cabeza sabía lo que estaba haciendo y concretaron que se hizo en tres o cuatro cortes en un corto espacio de tiempo de hecho en su declaración en sede judicial el mexicano llegó a decir que lo hizo en un minuto tiempo que la unidad de delincuencia especializada y violenta de la policía nacional de huelva acota un máximo de tres minutos Por su parte, los psiquiatras que examinaron a Jesús Manuel en dos ocasiones, en los días posteriores al crimen, aseguraron que no presentaba síntomas de alguna psicopatía, que mermara en su capacidad cognitiva y que el mexicano, con rasgos narcisistas, no necesitaba internamiento psiquiátrico ni tratamiento. La audiencia compartió con el jurado que la muerte de Cándido se produjo sin ninguna otra persona más que el acusado. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, la audiencia condenó al acusado como responsable de un delito de asesinato y otro de profanación de cadáver, al tiempo que en el concepto de responsabilidad civil. ...debe indemnizar con un total de 205.000 euros a sus cinco hermanos y una sobrina por el daño moral causado. Por otra parte, le absolvió de los delitos contra la integridad física y moral y robó con violencia, por lo que también fue juzgado. La Audiencia Provincial de Huelva condenó a 21 años y 5 meses de cárcel a Jesús Manuel el Mexicano, vecino de Huelva acusado de matar a un amigo, decapitarlo y posteriormente caminar con su cabeza por la calle a finales de octubre de 2020 en Huelva. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además... Tenéis el link por si queréis a invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad: puedes escucharme en Spotify, Evox y, y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes con mucho Master Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.